0: David, David, dale ahí, avanza uno, un clic. Ahora sí se ve. Otro más. Otro
1: más David. ahí. Gracias. David. No, no, más. No.
0: Bueno,
2: buenas noches. Eh, muchas gracias por estar acá, yo les comentaba a, a Loli y a Mai que fueron los primeros que se conectaron que bueno, ustedes todos saben que yo no, no tengo como mucho conocimiento por ende, lo mío no va a ser como la cátedra de Víctor de la semana pasada sí, sí, sí. es este bueno, uh -huh. lo que he interpretado, lo que he aprendido de, del capítulo como tal eh, no soy muy buena utilizando presentaciones como apoyo yo siempre junto como todo y, y doy una explicación general David, entonces Ahí si en algún momento se me olvida decirte que te pase, que pases, entonces nada más para que lo tengas en cuenta. Eh, bueno, me tocó el capítulo 26 de Dios es amor, el cual se divide en dos y comprende el amor es un atributo divino y el amor justo de Dios. David, ahora sí lo puedes pasar, por favor. Bueno, el amor es un atributo divino. Eh, y tomado del estudio como tal, eh, viene literal, el amor es ese atributo divino que mueve a Dios a darse libre y desinteresadamente a otros para su beneficio y bienestar. Más que una actitud, más que una emoción, más que una obra, es, un, es, es una parte de su mismo ser y de su naturaleza. Dios es la verdadera esencia de lo que el verdadero amor es. David, ¿puedes darle otro clic, por favor? Entonces... Básicamente, acá lo que nos quiere decir es que Dios está con nosotros desinteresadamente. No importa, eh, pues, si hacemos algo malo o algo bueno, en las buenas y en las malas siempre va a estar con nosotros. Eh, esto yo lo conecté básicamente con el capítulo de Víctor de la semana pasada, La Fidelidad de Dios, y en las promesas que Él nos hace, ¿verdad? Que la podemos ver en 2 Corintios 13.11. Por lo demás, hermanos, tened gozo perfeccionados, consolados sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros esa es una de las promesas que él nos hace verdad, que nunca nos va a abandonar, que Víctor nos, ha, nos hablaba la semana pasada y nos ejemplificó desde, desde su vida verdad, de que Dios siempre está con nosotros y eso es una, una de, de sus grandes muestras de amor que nos da todos los días ¿verdad? Eh, primera de Juan 4, 8 y 16 el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él, David puedes darle next por favor bueno en este capítulo de la primera de Juan 4, 7, 19 al inicio digamos lo que viene en el estudio son como dos versículos y son muy cortos verdad pero el capítulo todo el este como lo decía el estudio, es de los más importantes que tiene. Eh, yo lo quise leer todo y se los quise poner todo para dar como una ejemplificación más de lo que yo comprendí y lo discutía con Víctor también, eh, de todo lo que engloba, ¿verdad? Entonces se los voy a ir leyendo y voy a ir explicando. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. yo le comentaba a Víctor ayer que estábamos hablando que básicamente si uno no ama a Dios y si uno no lo tiene en el corazón y, y demás, uno no puede llegar y decir, bueno, yo te amo, digamos, en, en mi caso con Víctor, como pareja, como padres de familia, como hermanos, ¿verdad?, eh, nos representa que Dios nos dio amor, con un sacrificio muy grande que fue el mandar a su propio hijo para, para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Yo creo que eso, a los que son papás saben que es un gran sacrificio, un gran acto de amor hacia los demás, ¿verdad? Y sobre todo para perdonarnos por cosas que nosotros sabemos que no son correctas. Eh, también me llamó mucho la atención el que dice que Dios nos amó a nosotros primero. Entonces yo lo veo como hacia mí, ¿verdad? Entonces, si Dios me ama a mí, la forma en la que yo puedo transmitir ese amor es porque Él vive en mi corazón y por ende, si yo no tengo mi corazón limpio, si yo no estoy bien conmigo mismo de espíritu, yo no puedo transmitir ese amor de la forma correcta. Yo le decía a Víctor que dentro de las cosas que yo he aprendido eh, cuando estuve en, en, estudiando religión y demás, es que uno tiene que estar limpio de espíritu para poder transmitir las cosas que uno, Dios, le va enseñando, ¿verdad? Y especialmente en este estudio bíblico. Y algo que dice muy importante es que uno tiene que tener el corazón como en paz, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ir cuidando las acciones que va tomando conforme va en el camino de su vida. Eh, yo tomaba como ejemplos, digamos, a David, a Betsy, a, a, a Maddy y a Brayton, que son como los más jovencillos, ¿verdad? Que, que van a ir pasando ciertas cosas que uno sabe que, tiene que tener el discernimiento para saber qué es correcto y qué no es correcto porque hay ciertas acciones que te van a dañar el espíritu como tal, ¿verdad? entonces, si uno está bien de espíritu uno guarda a Dios en su corazón y por ende puede demostrar ese amor y compartirlo eh, yo no puedo llegar y decirle a Víctor un día te amo si, si yo no me amo a mí misma y si no amo a Dios primero, ¿verdad? y si Él no vive en mí entonces, eh, es tener como el alma, el corazón y la mente, los tres juntos, para lograr ese balance y poder transmitir y tener en mí misma ese amor todos los días, ¿verdad? Porque en el camino de la vida uno siempre va a tener situaciones en las cuales puedas tirarte al piso y levantarte, decidir quedarte ahí, aprender y seguir caminando. Eh, Siguiente es, nadie ha visto jamás a Dios y nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Este es más largo, pero lo acortamos. Pero básicamente es lo mismo que si yo no puedo llegar a decirle a alguien o no puedo llegar a, a decir que estoy compartiendo amor o que quiero a alguien con buenas acciones o demás, si yo no quiero a mi hermano primero, que es el que yo veo todos los días. Y lo digo como hermano porque así lo decía las Escrituras. Porque lo que dice ahí es, si yo no amo a mi hermano que lo veo todos los días, no puedo decir que amo a Dios cuando no lo veo, ¿verdad? Y es, es el conjunto de todos los que le decía anteriormente, que nosotros tenemos que estar primero seguros y creer y confiar en que Dios sí existe y está con nosotros y nos lo demuestra con, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y llegar y como Dios manda. ¿Verdad? Amar al prójimo, amar a los demás. Eh, yo lo quiero juntar en este momento, que era lo que les decía, que yo no me apoyo mucho en las presentaciones porque más bien se me enreda, que eh, segun la segunda parte del capítulo es el amor de Dios es justo. Entonces, yo lo veía acá porque, digamos, yo no puedo llegar y decir como venía en el estudio que ahora la cultura, el mundo llega y siempre dice y yo lo hablaba con Víctor la semana antepasada que estábamos hablando de ese tema que ahora todo el mundo dice ay no, yo cometo un pecado y Dios me perdona porque Dios me ama pero tienen ese concepto erróneo de que piensa que ok, si sí, me salió una torta y yo llego y le pido perdón a Dios y ya, ya me va a perdonar porque yo soy su hijo y me ama y no es así eh, Dios nos pone a nosotros un camino de acciones para llegar al arrepentimiento entonces eh, yo le decía a Víctor ayer que básicamente, o sea yo voy a llegar al punto en que si yo comento un error y me arrepiento de verdad tengo que tomar ciertas acciones que Dios me va a poner porque él es justo y me va a llevar ante su justicia porque no hay hombre que no haya pecado entonces yo le decía a Víctor, es como si yo llegara y agarrara a Víctor y, y lo golpeé <risa> y entonces yo lo golpeo y tres días después, llego y le pido perdón. Y Víctor me perdona, y pasa un mes, dos meses. Víctor lo que va a estar esperando en ese tiempo es ver si realmente hay un cambio en mí, si hay acciones que le demuestren a él que yo cambié y que realmente no le voy a pegar otra vez. Pero, si uno llega, digamos, es lo mismo con Dios. Dios me va a poner a mí ese camino cuando llegue el momento de de mi juicio y del juicio de todos nosotros, en el que él sí nos va a perdonar, pero le vamos a tener que mostrar ese arrepentimiento con las acciones que él nos va a ir poniendo en su camino. Porque sí, él es amor, pero también justo. No significa lo que todo el mundo está pensando ahora, que, que solo porque me ama me perdona y ya. Entonces, si yo llego donde Víctor y después de esos dos meses él vio más o menos que yo cambié, pero le vuelvo a pegar y le pego esta vez más duro, di no hay un arrepentimiento de verdad de mi parte. Entonces, eso suele pasar mucho con nosotros, ¿verdad? Yo en cada estudio, en cada capítulo que ha pasado, lo he analizado bastante y lo he tomado como al día con día. Y me llamó mucho la atención de que, bueno, uno siempre aprende, pero este capítulo como tal, el, el amor justo de Dios, es eso. Que yo creo que uno lo ve también, bueno, a los que son papás, eh, nosotros como parejas, ¿verdad?, y bueno, Betsy y David, como hermanos, que di, hay momentos en que uno comete errores y llega y perdona, pero uno perdona a la persona y muchas veces no perdona a la acción. Entonces, si uno no perdona la acción tampoco, siempre lo vas a estar cargando, entonces no hay un perdón de verdad. Eh, yo siento que uno tiene que ir y hacer un análisis en retrospectiva de uno mismo de lo que hace, si realmente va por el buen camino, si en este momento llegara a Dios y nos hiciera un juicio, si realmente estamos preparados para, si hemos trabajado esas áreas en las que hemos fallado como pareja como papás, como hermanos como novios, como compañeros de trabajo, porque hasta en eso o sea, en la vida en general entonces ¿cómo nos representa Dios ese, ese arrepentimiento y ese perdón nuevamente por Jesucristo, ¿verdad? Cuando lo mandó en la cruz eh, a crucificarse por nosotros, lo dio en vida propia por nosotros, que yo creo que los que son papás saben que no van a dar a su hijo jamás por, por alguien más, ¿verdad? Entonces, esa es una de las manifestaciones más grandes que Dios nos dio. Entonces, yo creo que si Él nos dio una oportunidad más para seguir en esta tierra, yo sí los invito a que hagamos un análisis en retrospectiva de cómo se está cómo estamos actuando en la vida, como hijos, como hermanos, como parejas, como papás, como compañeros, como un grupo en total, porque ahorita en este momento somos una familia, si tanto Betsy, si David, Loli, Madi ocupan ayuda en algo, cómo nos apoyamos mutuamente y cómo estamos ahí para todos, ¿verdad? Y, y esa es una forma de amar, pero principalmente mantener una buena relación sana con Dios la cual la podemos mantener a lo que yo he aprendido, que es por medio de la, de la oración, las buenas acciones, y mantener esa fe y esa confianza en Él, ¿verdad? Que muchas veces la gente llega a las iglesias o a las religiones o como sea, y sí, yo creo en Dios y me golpeo el pecho, pero la verdad es de la boca para afuera. Y, y una de las cosas que yo le decía a Víctor, que Víctor siempre me dice, ¿cómo? Es? ¿De la boca ¿qué? qué? ¿De la abundancia de la boca? ¿Cómo?
3: Ah, de, la, de la abundancia del corazón habla la boca.
2: Ajá. Porque yo le decía a Víctor muchas veces cuando uno llega donde una persona que, que es así como muy de iglesia y uno le pregunta y qué qué tal cómo está su mamá usted espera como una respuesta muy de muy bonita verdad pero muchas veces me ha sorprendido que llega ay no es que esa vieja aquí bla 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 y me hace allá y más y yo me quedo así como verdad entonces es como cuidar también bastante esa parte de lo que uno lleva dentro de uno porque es lo que al final uno demuestra verdad en todo en el trabajo en la vida diaria etcétera entonces eh, básicamente eso fue lo que yo aprendí del estudio David le puedes dar next porfa otra vez otra vez Ay. y digamos la última que fue la contradicción eh, que tanto a Víctor como a mí nos llamó bastante la atención es que Dios ama y perdona al pecador y sin embargo él advierte que ningún pecador advierte perdón que ningún pecador quedará sin castigo y eso era lo que les hablaba anteriormente. Eh, en su amor y en su justicia, que lo hemos estudiado en capítulos anteriores, Dios siempre te va a llevar por ese camino de acciones para llegar al juicio y decidir si nos perdona o no nos perdona de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho. Y esa respuesta está en Jesucristo como tal. Y básicamente eso sería... De mi parte, le doy el pase a Betsy porque no quise comentar mucho en las manifestaciones de Dios porque le quitaba el tema de Betsy. Entonces, sí, lo, lo, un, sí lo reestructuré un poco porque sí, sí estaba en una discusión con Víctor de, no, pero es que yo quiero hablar de esto, pero no, eso le toca a Betsy. Entonces, al final, no, en cualquier cosa la apoyamos a Betsy. Sí, les agradecería si tienen comentarios y, y si me pegué y demás, ahí les pido las disculpas, pero ahí voy aprendiendo. Muchas gracias a todos por escucharme y, pues, espero que les haya servido de un poquito de, de lo que yo aprendí en el capítulo. Gracias, David. Uh
0: -huh. Yo tengo un comentario, ¿me escuchan? Ajá. Sí. Así es, está muy bonito lo que expuso y la felicito porque, a pesar de, de que lo que usted dijo al principio, y no lo dije yo ahora, que, que usted no tiene mucho conocimiento, lo expresó de una manera muy, muy clara. La felicito mucho y. Y sé que con el caminar nadie de nosotros llegó aprendido. Así como anécdota, le voy a contar. Una vez este, empezando a leer en la iglesia, un, creo que era un proverbio, sí. Hay una palabra que dice, por ahí, que dice máquina, De maquinar, ¿verdad? De, de planear, de, de, de ejecutar algo en la mente primero. Y cuando yo la leí, por primera vez leí máquina. ¿verdad? Porque yo no sabía ni qué quería decir. Entonces, es un caminar de, de, de día a día y la felicito Lucy, lo hizo muy bien este, lo, que, lo que quería aportar es esto, que cuando, cuando usted mencionó ahora lo que era la propiciación para mí eso es un acto eh, que refleja realmente quién es Dios en su amor ¿verdad? Que, que fue eso que él hizo por medio de Jesucristo, él nos nos, eh, nos presenta es más, voy a leerles una definición, si me lo permiten, que que la busqué y la compartí por acá, en el grupo de familia. Dice, eh, propiciatorio, dice, es algo que tiene la virtud de ser propicio o favorable, especialmente ante la divinidad. Una víctima propiciatoria es la víctima de un sacrificio efectuado con fines propiciatorios. Lógicamente tiene, tiene relación. Se aplica como objetivo para calificar, bueno, pero voy a buscar la definición. Acción, la definición es... Dice, ¿qué quiere decir propiciación de nuestros pecados? Dice, cubrir, pagar, acción que paga la ofensa del pecado a Dios para que su santidad y justicia sean satisfechas y pueda perdonar el pecado. Solo la sangre de Cristo puede borrar los pecados del hombre, porque cada pecado es una ofensa infinita, por ser una ofensa hecha a Dios, que es infinito. Entonces, esa propiciación que usted lo leyó en su momento, este. Es exactamente eso, o sea, es que Dios en su amor por medio de Jesucristo nos presenta ante sí mismo, eh, voy a decirlo como si nunca hubiéramos pecado. O sea, eh, yo siempre he dicho eso: que hay una parte legal y hay una parte, mi, 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 mi concepto, ¿verdad? Una parte legal eh, de algo y una parte donde yo lo hago valer. Por ejemplo, yo, yo tengo, so fui heredero de X cosa, eso es legal ante la ley, yo puedo reclamar eso, ante la ley, yo soy el dueño de eso, pero la acción es cuando yo voy y hago valer ese derecho en cuanto a la propiciación legalmente, todo el mundo, toda la humanidad este, es perdonada mediante la propiciación pero cómo lo hacemos valer, por medio de Jesucristo, cuando lo aceptamos a él como nuestro señor y nuestro salvador y aceptamos el amor de Dios en nuestra vida, entonces eso que era legal que era un derecho para cualquiera que, que llegue a, por medio de Jesús se vuelve a, a, a nosotros una realidad cuando, cuando lo conocemos a él y, y, y otro aspecto que quería compartir con respecto al amor, que muy mí este tema me gusta mucho que yo pude conocer en mi tiempo que existían tres tipos de amor verdad tres tipos de amor y, y bíblicamente así también se ve una cosa es el, el amor de de amigos, ¿verdad? Yo tengo amigos que los, los, es compañerismo, es un amor de compañerismo, este, yo había entendido que se llama eh, por ahí leí ahorita que decía amigal, pero también yo leí que era un amor filial, de fileos, algo así fileos la verdad que sí, y, y uh -huh. hace un poquito ahora que estaba leyendo acá, venía una palabra amigal, voy a buscar después de dónde salió y después la otra es el amor eros ¿verdad? Que es el amor sexual. Y, y en la última que es Dios mismo, es el amor ágape, que es el amor incondicional. Este, por ejemplo, yo con ustedes como amigos, ¿verdad? puedo tener el filial y puedo tener el, el ágape. Yo con, 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 con mi esposa, puedo tener los tres. Debo tener los tres. Amigal, eh, perdón, amigal o filial, por tener Eros y por tener el amor ágape. El, el ágape es un amor incondicional. ¿Por qué es incondicional? Porque Dios nos ama, no por lo que somos, sino por lo que Él es. Él es amor. Entonces, Él en realidad no... no eh, como le digo, por eso dice la palabra de Dios que él hace salir el sol sobre justos e injustos hace llover sobre justos e injustos igual una persona, un agricultor que no conoce de Dios siembra la tierra y la tierra le produce entonces, eh, porque Dios es así pero en realidad eso que dijo usted que es muy importante, el amor viene a ser este, lucy, ¿verdad? el amor se viene a ejecutar con acciones cuando yo empiezo a actuar conforme al amor de Dios tanto para Dios como para los demás y, y al hacer yo amor incondicional es cuando yo puedo hacer una acción no me interesa que nadie lo sepa y la hago sin esperar recibir nada a cambio este, así lo hace Dios, Dios entregó a su hijo Jesús y, y no nos pidió nada a cambio, simplemente que le diéramos su corazón y después que camináramos en sus caminos, pero él no nos pidió un pago por eso entonces, ese era mi aporte, ¿verdad?, que, que el amor de Dios es tan especial y se muestra, como usted lo dijo, Lucy, muy claramente en, en Jesucristo. Solamente quería explicar qué era eso de propiciación, que era una paga, que era algo que, que se dio para, para pagar anticipadamente este, la redención de, del hombre. Pero eso es como que yo le diga a usted y a Víctor, Lucy, por ejemplo, hey, este, váyanse al hotel tal y tal. Eh, repórtense en recepción porque ya está pagado todo lo que ustedes van a, a consumir ahí y toda la estadía de ustedes eso hizo Dios con medio, por medio de Jesús la propiciación fue vengan a Jesús que el pago ya está hecho y muchas gracias por el aporte don
4: José con mucho gusto
3: Bueno, eh, los... primeramente, sí, L.L. Ah,
4: no, adelante, adelante.
3: No, no tranquila. No problema, es que mi comentario no era tan acercado y me tal vez el suyo no. es un poco más.
4: No, de hecho no, para nada. Así que adelante.
3: Ok, okay, bueno, este. Bueno, primeramente, gracias Lucy, gracias por la presentación, todo estuvo bastante bien. Y este, quería, digamos, recalcar el tema de esta contradicción. Me parece que es una de las cosas más, más importantes de que aún en medio de la contradicción se ve el amor de Dios porque no podríamos considerar que Dios, digamos, es, es uno de, de los temas que tiene el, 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 la justicia de Dios, y es que la justicia de Dios no se opone a nada completamente a lo que es el amor. Entonces, eh, podemos ver, por ejemplo, en el momento en que Dios decide tomar estas decisiones, seguimos viendo el amor de Dios. Eh, consideramos que Dios separa al hombre de sí mismo, digamos, cuando hay esta separación, cuando podríamos considerar que Dios echó al hombre y que Dios lo dejó a su propia suerte. Pero podemos ver la pureza del amor de Dios a en acción desde el primer momento en que el hombre pecó porque si vemos la forma en que Jesús eh, la forma en que Dios actúa con Adán y Eva primeramente no huye de ellos cuando ellos saben que pecan porque Dios es omnisciente omnipresente él está en todo momento y sabe todas todas las cosas y además de esto Dios no huye de ellos acerca a ellos y por otro lado una vez él les da la opción de poder eh, confesar sus pecados, aun cuando ellos deciden rechazarlo y vivir por su cuenta, considerando básicamente que Dios no era necesario porque no no fueron no rindieron este su su vida a Dios. Si vemos cómo Dios actúa ante ellos a pesar del castigo, desde el desde ese momento podemos ver la promesa que Dios le hizo a Daña Eva que desde el momento uno de la creación eh, en ese momento Dios estaba prometiendo a Jesús y de hecho eh, esto es pura teoría yo sí creo que si sí los vamos a ver por, por por ahí del reino de Dios porque al final de cuentas Dios les da la promesa de, de, de Jesús a ellos ellos no tenían la ley en ese momento y aun cuando consideráramos que la ley puede ser la que nos viene a condenar Pablo insistía que la ley era otra forma de que Dios nos ayudaba porque nos expresaba nuestra situación con Dios entonces creo que a pesar de que el, la justicia de Dios podría verse un poco dura y cruel ante, ante un Dios amoroso, creo que eh, está impregnada completamente de rasgos que muestran el amor de Dios en lo más profundo, entonces me parece muy, muy interesante este punto en específico y, y nuevamente gracias Lucy y ahora era lo que queríamos.
2: Gracias David, eso es como cuando uno, digamos, vos como hijo, y yo en mi momento, y Víctor con los chiquillos, eso es como cuando Víctor llega y regaña a Sebas, <risa> porque está haciendo algo que él sabe que no es bueno para Sebas, pero porque Víctor lo ama, entonces lo corrige, así es como yo veo esa contradicción, porque a veces Sebastián piensa, ay, es que Papito se enoja mucho conmigo, Sí, a veces es porque hace cosas que no tiene que hacer, pero a veces es porque uno necesita una corrección como hijo y como hijo a veces uno no entiende que los papás hacen cosas porque a uno lo aman y uno lo entiende hasta que está en la misma posición. Así es como yo interpreto esa esa ¿cómo esa, era? Esa contradicción que hay en esa analogía como la presentan. Es como lo que más se acerca a, a mi día con día.
3: Sí, exacto, de hecho este, es, es algo parecido, pero digamos podríamos considerar como y no de es que ¿por qué Dios nos da una palmada y nos deja morir eternamente en un lugar donde, donde la descripción del infierno es horrenda. <risa> pero a, a pesar de eso, este, a pesar de eso vemos las pinceladas de amor en esas actitudes que Dios tomó. No nos desterró como lo hizo con con Satanás, primeramente, este, la forma en que él actúa da una oportunidad, da esperanza a nosotros a través de Jesús. Y por otro lado, también este, vemos cómo Dios, cuando él decide sacarlos del Edén, no es porque Dios no quiera tenerlos en el Edén. Dicen que es porque ellos podían comer el árbol de la vida y ser así eternamente. Podríamos haber sido eternamente separados de Dios y Dios quitó esa, esa oportunidad. Entonces, sí, es algo similar como cuando un padre castiga a un hijo, pero en pero esta vez, en lugar de, de, de quitarle el play, lo manda al infierno, digamos, eternamente. Pero, este, por, pero al final de cuentas, vemos el amor de Dios evitando eso a toda costa, a todo. A, con costa. todas sus fuerzas. A toda costa, gracias. A toda costa. Y a pesar de eso, vemos el, eh, cómo Dios. Expresa su amor de otras maneras, dándonos esperanza y, y evitándonos un destino directo al infierno, que es el que merecíamos. Y como es justo, no podría darnos un castigo diferente al que le dará Satanás.
0: Entonces, eh, David, a mí me llama mucho la atención con lo es que usted habla de, de, del castigo, porque por ejemplo en Afabel, ¿verdad? Que usted nos compartió y muy acertado todo lo que, lo que ahí se ve, se escucha, perdón. Este. Yo manejo un concepto, por ejemplo, y les decía a mis compañeros, y una forma de a veces hasta hablarles de Dios, yo les digo a ellos, Dios no va a condenar a, a nadie al infierno, al infierno se va a ir aquel que decidió irse porque escogió la puerta ancha, Dios, Dios nos da la opción a nosotros de escoger la puerta angosta que nos lleva a la vida, de digo Jesús, y, o escoger la ancha que lleva a la condenación, y, y lo que yo creo, mi concepto, ¿verdad? Que cuando se dé el día del juicio, ¿verdad? Donde se parará, dice, a las ovejas de los cabritos y dirá a los de la izquierda, ¿verdad? Y aquellos que no sellaron, todo lo que habla de la vida, no sellaron inscritos en el libro de la vida. Yo eh, creo que no es que Dios eh, en ese momento, ¿cómo me explico? En realidad sí pesa, lógicamente, lo que nosotros hicimos, eso es así, pero nos va a dar. En la retribución por la puerta que escogimos a donde decidimos eh, caminar, si decidimos caminar hacia la vida que es a través de Jesús o si decidimos hacer una vida eh, perdida lejos de él, ignorándolo en todo y no, no, no aceptándolo en nuestros caminos ¿verdad? y, y, y sabemos claramente por Juan 1.12 que, que no todos somos, so, no todos somos hijos hay hijos y hay creación, ¿verdad? Cuando el hijo, dice Juan 1.12, ¿verdad? Lo suyo vino, más los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, dice, aquellos que aceptaron a Jesús, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La contraparte que sería que aquellos que no lo reciben y no caminan con él, no, no son llamados hijos de Dios, siguen siendo creación y se van a ir a la, a la ruta que escogieron. Eh, Dios va, les va a dar la retribución por la puerta que decidieron entrar. Y, y, pero sí está muy acertado su participación, muy muy, muy bonita, David. Y, y Lucy, muy bonito su tema.
5: Hola, a mí me gustaría agregar algo ahí. <ríe> Perdón, Loli. <ríe> pero es que sí, está como relacionado. Bueno, sí quería decirle a Lucy que muchas gracias, ¿verdad? Primero que todo por, por, por prepararse y por exponer. Estuvo muy, muy chido. Y agregando un poco a los comentarios, digamos yo, a mí me parece que, eh, tomando un poco del, también lo que decía como luz al principio, un poco ahora lo que menciona David, de que creo que ahorita, digamos, el amor de Dios se ha visto tan manipulado a la conveniencia de las personas, digamos que cada, cada, cada quien lo toma como, como lo cree para su propio bien, ¿verdad? Entonces es como, no, pero... Entonces Dios es amor, entonces yo puedo hacer tal cosa o me da licencia para hacer tal cosa ya que él es amor y él me va a perdonar porque es Dios, ¿verdad? Entonces de hecho eso Lucy lo mencionaba al principio y yo creo que al final, digamos, en el día en que, en que Dios venga, y de hecho ahorita, digamos, ahorita Dios muestra el amor que nos tiene porque aún no ha venido. Y aún nos da chance todos los días para que podamos eh, ir encaminándonos hacia, hacia Él, ¿verdad? Este, y podamos buscarlo. Y creo que eso es que Él muestra su amor, digamos, porque todavía nos da chance para, para seguir, seguir estando con Él. Y también eh, va agregando un poco a lo que dice David, en lo, la, lo del día del juicio, yo creo que pasaría... Este, algo parecido a lo que pasa ahorita como de que muchas personas inclusive cristianos o en su mayoría cristianos pueden pensar que en el día del juicio Dios no los va a condenar porque Dios es amor entonces que ellos no, no van a sufrir ningún tipo de castigo por sus acciones ya que él, di, ellos pidieron perdón o él, él tiene que perdonarlos pero en realidad si vemos por ejemplo en Job 34 él dice, eh, dice: Como Él paga a las personas según lo que hayan hecho, las trata como se merecen, porque Dios no puede torcer la justicia. Entonces, eh, yo creo que todo va estrictamente relacionado. Al final, Dios nos da su amor, y por ese amor que Él tiene, también Él tiene que ser justo. Entonces, por eso va ligado. Entonces, por eso eh, creo que también parte de, de entender que Dios nos ama es también entender que Él es justo y que Él va a cumplir todo a su tiempo, ¿verdad? Y en su justicia y todo está en sus manos y al final nosotros recibimos lo que merecemos porque Él es el único que puede determinar lo que nosotros merecemos. Digamos, no hay nadie más que pueda decir, bueno, yo creo que Maddie merece ir al infierno. <risa> digamos, nadie más determina eso aparte de nosotros, digamos. Y obviamente Él, al, al final de todo, porque Él es el el que es justo, porque de hecho en, en proverbios les voy a leer aquí, está um, súper interesante dice eh, déjenme un momento dice que eh, el señor exige el uso de pesas y balanzas exactas, él es quien fija los parámetros de la justicia al final nosotros no podemos determinar eso eh, solamente Él, porque Él es el único que es justo. Entonces, bueno, para no redundar, <ríe> eh, mi aporte sería ese, como de que creo que va estrictamente relacionado, que al final nosotros no podemos utilizar y caer en el error. Creo que esto es un, una confrontación en general, el, el, el capítulo, a que también no caigamos en el error de usar el amor de Dios a nuestra conveniencia para, para poder tener una licencia y un pase para hacer lo que nosotros este, queramos y sin, sin pensar que va a haber alguna consecuencia, entonces sí pues eso sería, muchísimas gracias Yo también quiero participar este bueno, muchas gracias
1: Lucy, estuvo muy bonito y, y me alegro que, este, que nos hayas transmitido esto y yo creo que eh, Dios te está llevando a a un conocimiento muy bonito porque lo estás aplicando estas enseñanzas para tu vida y así es como tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. Y, es, y de esto, de lo que estuvimos estudiando acá, algo que sí me gustó mucho es lo que dice en Éxodo 34, dice que después el Señor, ah, bueno, el 34.6, el Señor pasó adelante de, de Moisés proclamando, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Eso está, Estoy lleno de amor inagotable. Eso es algo precioso de escuchar que tenemos un Dios que nos ama de una forma inagotable. Él siempre va a estar pensando en nosotros en amor. y siempre va a estar pensando en darnos lo mejor para nosotros. Y, y entonces dice, yo derramo amor inagotable a mil generaciones y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces ahí vemos que perdona la iniquidad, es muchas veces nosotros la iniquidad que es lo que venimos hablando de generación en generación. La rebelión cuando nosotros nos rebelamos, verdad, de lo que dice la palabra y el pecado que nosotros a veces cometemos, este a veces por por errores por situaciones que nosotros pero a veces hay pecados que nosotros cometemos sabiendo que es pecado entonces es ahí cuando somos nos convertimos en culpables verdad pero para eso vino Cristo pero para nosotros eh, ahí también nos habla de que para eso apareció Jesús y cuando yo me pongo a pensar que cuando nosotros conocemos a Jesús y conocemos el amor de Dios y y cuando nosotros amamos porque Él nos amó primero, como dice la palabra, que Él nos amó primero. Que Entonces ese amor permanece en nosotros. Entonces si nosotros estamos amando a Jesús, no, no hay forma de, de cómo nosotros querer dañar a Jesús, ¿verdad? Entonces va, va a existir situaciones en que nos vamos a equivocar, sí, pero el Espíritu Santo está en nosotros y también nos va a redar entonces van a haber situaciones en que, y es por eso que dice el Señor que la muerte que Jesús hizo en, el, en esa cruz se llevó todos nuestros pecados y nosotros podemos venir a, ante el Padre y, y arrepentirnos y mostrarnos tal como como somos delante de Él y decirles: aquí está, Señor, aquí están nuestros pecados, aquí estamos. Pero eso no, no quiere decir que nos da permiso para pecar. ¿Verdad? Porque si nosotros hemos reconocido, hemos, si hemos encontrado a Jesús, hemos encontrado el mayor tesoro, hemos encontrado a alguien con un amor inagotable, alguien que, que fue capaz de morir por cada uno de nosotros, fue capaz de morir por mí. Entonces, si nos ponemos en esa posición, si pensamos, si Dios murió por mí y si Él me ama de esa forma inagotable, entonces, ¿cómo le voy a hacer daño? ¿Cómo voy a, a, a estar buscando yo eh, tratar de, de, de hacer daño? ¿Cómo voy a tratar de volver a la vieja vida que yo tenía si yo no quiero volver a, a contaminarme de las cosas que ya quedaron atrás? Porque yo quiero esta nueva vida con Jesús. Yo quiero sentir ese amor de Dios conmigo. Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos que que ver que ese amor que Dios nos está dando hoy, ese amor que te dice es, es inagotable, mi amor está para mil generaciones, te amo, te amo, y cuando Dios nos dice de esa forma, y, y fui capaz, y te, como muestra de mi amor, yo morí por ti en esa cruz, si lo vemos como algo personal, si lo vemos como algo propio de nosotros, que Dios me ama, Dios me ama y murió por mí, entonces nosotros nosotros jamás vamos a querer herir a esa persona que, que nos amó de esa forma y estar recibiendo ese amor y estar nosotros retribuirle ese amor porque Él nos amó primero. Entonces, este, eso es algo que a mí me impacta, el amor de Dios. Y, y eso me conmueve saber que tanto es el amor que Dios nos tiene, cómo nos cuida, cómo nos genera. Y, y, y nosotros tenemos que retribuir todo ese amor, toda esa tonelada de amor que Dios tiene para nosotros tenemos que, que amarle, amarle solo nos queda a nosotros, retribuirle eso eso que nos está dando y, y demostrarle nuestro amor también hacia Él, verdad, no volviendo a ver la vista atrás, no volviendo a estar deseando estar en los lugares que, que lo hacíamos antes para los que, que vinimos al Señor ya después de un tiempo pero eso es nuestro amor para Él ¿Verdad? Demostrarle nuestro amor cada día y, y, se, y dejarnos amar por él. Y dejar que, que Dios nos tiene dejar y, y ver cada cosa, cada detalle, los paisajes, eh, eh, las cosas bellezas que Dios nos da, en la naturaleza, cosas bellas que Dios ha creado para que nosotros nos deleitemos, para que nosotros estemos, eh, estemos felices. Y esas son cosas lindas que demuestran el tanto, tanto el amor que Dios nos tiene. Así que esa sería mi, mi participación.
4: Muchas gracias a todos por participar. Yo les quería comentar sobre... Creo que este todos los comentarios que hemos hecho están muy relacionados, ¿verdad? Y, y una de las cosas que a mí me gustó mucho de lo que Lucy dijo es que ella... No no tuvo digamos reparo para para poner el dedo en la llaga verdad de que, de que nosotros no podemos pretender o las en general nosotros y las personas en alrededor nuestro alrededor nuestra sociedad pretende que el el estar el solo porque dios existe y, y porque ahumó la humanidad ya eso automáticamente me da el pase libre verdad. Y eso no es así, eh, pero también hay un punto muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta y es que tanto el amor de Dios como la justicia y todos, todo, todo lo que estamos estudiando, el punto central es Cristo, el punto central es Cristo. Entonces, cuando en el estudio dice que Dios es justicia, que Dios no puede negar su justicia. Eso lo que nos está diciendo es que todos estamos condenados porque to en, en nosotros todos hay, en, hay pecado y ese pecado nos ha condenado a la perdición eterna. Pero la demostración del amor de Dios es a través del sacrificio de Cristo de darnos una opción para poder ser libres de esa condenación porque tampoco siguiendo la ley nosotros podríamos estar justificados ahora un punto muy importante es entender de que no por la existencia del sacrificio de Cristo es que nosotros ya estamos siendo justificados porque Cristo fue, murió por la humanidad pero no toda la humanidad va a ser salva y no toda la humanidad va a ser justificada de su pecado y eso es un punto súper importante que el autor hace durante el estudio me parece que no, no lo aclara lo suficiente pero él sí lo menciona durante el estudio y es que tiene que haber un elemento de arrepentimiento pero también tiene que haber un elemento de convicción y eso va más allá de solo de desde de una simple oración de salvación. Eso va más mucho más allá. Estamos hablando de la convicción de la salvación. Entonces yo les quería leer lo que dice Juan 3. Viene Jesús, está hablando Jesús con Nicodemo y le dice, en el versículo 3 le dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo se vuelve y le dice, ¿qué quieres decir? Exclamó Nicodemo, ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del espíritu. Y ya me voy a devolver a explicar eso conforme a lo que yo lo entiendo dice, el, es, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo así que no te sorprendas cuando digo tienen que nacer de nuevo y después dice, el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu esto es súper interesante porque el, 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 el nacimiento de nuevo no sucede cuando uno acepta a Cristo en la oración de salvación. Eso, eso no sucede ahí. El nacimiento de nuevo sucede en el transcurso de la búsqueda de Dios. Entonces, cuando yo tenía 10 años, a mí me pararon en el altar de la iglesia y me, y me dijeron, repita esta oración, y yo la repetí, y entonces cuando terminó, cuando terminé de hacer la oración, todo el mundo aplaudió, pero ¿qué pasó? A mis 14 años yo me rebelé, y después a mis, en el cantidad así entonces, ¿qué era lo que, qué fue lo que sucedió? Que porque yo tenía 10 años y me pararon al frente del altar de la iglesia, no significó que yo hubiese nacido de nuevo ahí en ese momento el nacimiento de nuevo yo no sé en qué momento yo nací de nuevo pero yo sé que ese nacimiento de nuevo se dio en mi trayecto de buscar a Dios en mi trayecto de buscar la presencia de Dios, de orar, de leer la palabra hay un cambio, hay personas que ese nacimiento nuevo se da de forma abrupta, como le pasó a Paul Washer, que él le pasó en un momento específico y determinado y él puede hablar de eso y contarlo. Y hay personas que no, como a mí, que yo no sé en qué momento se dio. Yo puedo, Hay, hay eventos en mi vida que me marcaron sumamente profundo y yo puedo hablar de ellos, pero no sé cuál de todos esos eventos fue el momento en el que yo nací de nuevo. Y eso es un punto muy importante porque lo que decía Lucy ahora, las personas utilizan el evangelio para manipular no solamente a las demás personas, sino para manipularse a sí mismos. ¿Eso qué quiere decir? Convencerse de que pueden agarrar a Dios y hacerlo calzar a su estilo de vida erróneo. Y en, en el, y en el estudio hay una parte muy interesante que él dice dice el amor de Dios se manifiesta en que todos aquellos que se arrepienten y confían en Cristo son justificados ante él y les concede una comunión inquebrantable con él pero después dice la justicia de Dios se manifiesta en que todos los que rechazan el evangelio serán juzgados por cada uno de sus pensamientos, palabras y hechos con perfecta equidad e imparcialidad. Y eso es súper importante porque el elemento clave aquí es los que se arrepienten y confían en Cristo. Entonces nosotros no podemos, no podemos tomar el evangelio y hacerlo calzar a nuestra forma errada de vivir, porque eso no es justo conforme al Evangelio, eso no es el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Cristo es recto, por eso es que como decía ahora don José, nosotros vamos a ser juzgados conforme a la puerta que, 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 eh, por la que nos metimos, puede ser una puerta angosta, y por eso la palabra habla de la puerta angosta entonces no o puede ser la o puede ser la vía libre el camino ancho el que sí diosito me perdona y sí diosito me no y realmente cuando uno piensa o cuando uno trata de hacer calzar el evangelio en nuestra forma errada de vivir eso lo que demuestra es que realmente no conocemos a Dios. Y en la Biblia dice que van a haber unos que, sa que echaron fuera demonios, que hablaron de Cristo, y que se van a parar junto a Cristo, y que Cristo les va a decir: apártame de ti que no, apártate de mí que no te conozco. Entonces nosotros realmente, o sea, por eso es que. Maddy decía ahora, ¿verdad? Para mí fue igual. Este capítulo es, es muy confrontativo, porque nos nos confronta a evaluar nuestra manera de vivir. Nos confronta a, y también, o sea, el el capítulo habla y dice que uno no debe de callarse. O sea, que uno tiene que, que Dios no se calla ante nuestra forma errada, porque si no él no nos estaría amando sino que Él nos señala la forma errada en la que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Y entonces, si nosotros realmente anhelamos, anhelamos ser como Cristo, nosotros vamos a llegar, si no hemos llegado todavía, vamos a llegar a el punto en el que nosotros vamos a haber nacido de nuevo. Por eso el versículo al final, el, el versículo al final dice te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del espíritu. Para mí, cuando él dice que no nace de agua, él se está refiriendo a la acción natural que es entrar en, en, esta, en, en, esta, en este conocimiento de Dios, es decir, el querer, el querer ir a bautizarse. Es una acción física que yo puedo tomar pero después dice, y del espíritu, o sea, no basta con que yo tome esa acción física, sino que tiene que haber un proceso espiritual que selle mi corazón, y ese sello solamente se va a dar a medida de que nosotros estemos buscando a Dios, a medida que nosotros estemos anhelando eh, ser más como Él, buscándolo, fuertemente para que él nos llene entonces yo quería hacer esa salvedad porque este es un tema que es, es ampliamente profanado en nuestro medio ampliamente manipulado y nosotros mismos podemos caer en esa en ese vicio del lenguaje, yo el otro día hablaba con mis hermanas y decíamos, pucha es que es que la Biblia, el nombre de Dios, ha sido utilizado para, para manipular desde tiempos inmemorables. Lo, vemos para atrás los romanos, vemos, por ejemplo, esta situación que está pasando en Canadá, de esta, este reformatorio de niños, en el que encontraron más de 200 reformatorios de niños indígenas que se crearon, la Iglesia Católica los propuso para culturizar a los indígenas y, a, y homogenizar este, la población que en ese momento estaba en Canadá. Entonces ellos querían eh, eh, querían desnudar a los indígenas de su cultura y hacerlos entrar a la, a la cultura que, que social que tenía Canadá colonizada en ese momento. Y entonces agarraban a los niños obligatoriamente, los niños de, a, indígenas, y los metían en estos reformatorios que eran internados y, los, y eran este, eh, administrados por sacerdotes y la iglesia católica estaba ahí y los, y los vestían, les ponían los crucifijos, les ponían las sotanas esas negras que utan, lo utilizan los católicos, los ponían a rezar, los ponían a hacer un montón de cosas y, en es, y a, ahorita este, este año encontraron una, una tumba de más de 200 niños, sin nombre, sin registro, no se sabe quiénes eran, el hijo de quién eran, no se sabe nada de esos niños, y, y entonces empezaron a salir las noticias de, que, de, de abusos sexuales, de personas que sí sobrevivieron, de abusos sexuales, de golpes, del montón de denuncias que hay, entonces, la Iglesia Católica este, está pidiendo perdón, entonces ya el, el, el primer ministro de Canadá está pidiendo al Papa que vaya. O sea, uno dice, ¿cómo es posible que utilizaran el Evangelio? La Biblia la utilizaron para ese tipo de fines, es increíble, pero se da, ¿por qué se da? Porque no hay un nacimiento de nuevo, es decir, la palabra es hecha, conforme al estilo de vida manipulada y nosotros podemos caer en eso en cualquier momento si nosotros no conocemos la palabra de Dios si nosotros no conocemos el evangelio por lo que realmente no por lo que nos han contado, lo porque lo que hemos escuchado, por lo que dice la Biblia, por lo que nosotros hemos vivido en la presencia de Dios y eso es lejos de las experiencias espirituales, sino basados en lo que realmente dice la palabra. Cuando nosotros empezamos a conocer el Evangelio, empezamos a vivir conforme a Él, entonces nos empezamos a acercar a Cristo. Antes no. Y eso es, para mí, la parte que más me confrontó de este capítulo, que es el verdadero conocimiento de Dios, el verdadero evangelio, lo que realmente significa esta, esta parte donde dice, eh, todos aquellos que se arrepienten, Lucy, Lucy lo decía ahora muy sabiamente, yo hasta lo apunté, porque eso es impresionante, si nosotros tratamos de vivir conforme a la ley, nunca lo vamos a lograr, pero si nosotros estamos en comunión con Cristo, buscándolo a Él, arrepintiendo nuestros pecados, Lucy dijo, si yo peco y me arrepiento, Dios le va a poner a uno un camino de acciones para cambiar y abrazar la justicia. Pero eso no lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr si realmente nosotros no hemos nacido de nuevo, si no estamos buscando a Dios por quien Él realmente es. Si no ponemos nuestra vida bajo la luz de Dios, y eso eh, yo los invito a que lean Juan 3 después, porque Jesús habla sobre eso, sobre la luz. Si nosotros no permitimos que el Evangelio nos transforme, sino que nosotros transformamos el Evangelio, entonces ese camino de acciones realmente nunca lo vamos a encontrar. Porque ese camino de acciones implica renuncia, implica someterse, implica soltar muchas veces, implica cambiar, implica hacer cosas que no queremos hacer. Por ejemplo, si tenemos una amistad que nos está apartando de Dios, una amistad que no nos está bendiciendo, y entonces Dios nos pide esa amistad. Y uno dice, no, es que no la quiero dejar porque es que es mi amiga del colegio, es que yo la conozco hace 20 años, es que... Y uno pone N cantidad de excusas, pero realmente lo que estamos haciendo es priorizando una persona a Dios. Entonces, ese camino de acciones no siempre va a ser eh, un, un camino de rosas, no, no siempre va a ser lo que yo quiero, lo que yo siento bonito. Va a ser un camino que nos va a costar, pero nuestro compromiso, ahí es a donde nosotros comprobamos si realmente Cristo es nuestra primera prioridad. Yo creo que Dios nunca le va a pedir a Lucy que sacrifique a uno de sus hijos si se quiere acercar a él, porque Dios no es irracional. Dios no nos pide cosas irracionales, pero Dios sí nos pide cosas que no nos van a gustar o que no vamos a querer hacer en el momento, pero que realmente. Ese es el camino que nos van a llevar a cambiar y a alcanzar la justicia. Es Entonces, eso es lo que yo les quería compartir. Eso, para mí, bueno, este capítulo de verdad que me confrontó mucho y, y no, no lo dejo de meditar. Muchas gracias, Lucy, muy bien expuesto, muy claro, muchas gracias.
2: Gracias. <risa>
4: Bueno, ya todos opinamos, entonces yo creo que Betsy puede dar inicio a la parte de ella. ¿Estás lista, Betsy? Hace rato. Ah, bueno. Al, acaba entonces... de temblar, ¿vieron? No, ya ah, no, aquí no.
2: se sintió. Sí, acaba de temblar, ¿vieron qué feo? Aquí no, aquí no, no,
5: no se, se sintió, por porque... fin. Bueno, voy a ver cómo compartir la pantalla aquí.
3: Um. Pues si, si quiere me lo podría pasar por un no, WhatsApp ya.
5: No, ya, voy a ver Ahí ven No, se Ahí
3: se ve, se está yendo Discord Ok Sí,
1: ahí se ve Ahí se Sí, se ve eh...